0: Привет! Это подкаст inside Five. наш утренний короткий новостной бриф. Пять важных и интересных историй от «Инсайдер» всего за несколько минут. Сегодня 5 сентября, вторник. История первая. Появилась первая после мятежа Пригожина фотография теперь уже бывшего командующего Воздушно-космическими силами Российской Федерации Сергея Суровикина. Утверждается, что он жив, здоров и находится в Москве. На снимке, которую опубликовал телеграм-канал Ксении Собчак, небритого генерала можно видеть в черных очках и рубашке на выпуск. Дата и обстоятельства съемки достоверно неизвестны. В подписи утверждается, что фотография сделана в Москве 4 сентября. подлинно подтвердить, что это именно Суровикин невозможно, в том числе потому, что на его лице очки. Однако женщина на фото действительно похожа на жену генерала Анну Суровикину. Напомним, Суровикин перестал появляться на публике в июне после неудачного мятежа Пригожина. В ночь, когда Пригожин шел на Москву, Суровикин опубликовал видео с призывом отступить и подчиниться приказам Верховного Главнокомандующего. Пока не поздно и нужно и необходимо это сделать, это подчиниться воле и приказу всенародного избранного президента Российской Федерации. Остановить колонны, вернуть их в пункты. По и После того, как Суровикин перестал появляться на публике, появились слухи о его отставке и аресте. В телеграм-каналах писали, что он может находиться в сизоле фортова О задержании Суровикина, в частности, сообщала Financial Times. По данным источников издания в Москве, Владимир Путин начал операцию по зачистке верхушки российских силовых структур с целью подавить недовольство и восстановить свою власть. Фотография Суровикина появилась после того, как на встрече в Сочи, о ней в этом выпуске тоже расскажут, Скажем, российскому министру обороны Сергею Шайгу журналисты задали вопрос о том, где его подчиненный Суровикин. Шайгу отвечать не стал и ушел. История вторая тоже касается Сергея Шойгу. Глава Минобороны рассказал, что Украина терпит поражение за поражением в ходе своего контрнаступления. По его словам, ВСУ потеряли на одном направлении шесть танков, на другом еще шесть. Но в итоге у Сергея Шойгу почему-то получилось их одиннадцать. Потери большие. Вчера в результате там такой серьезной атаки на они потеряли 6 танков. На другом направлении уничтожили еще 6 машин. Поэтому вчерашний день вот, только в управлении техники 11. При этом сводки Минобороны об уничтожении танков, о которых говорил Шойгу, ничего не сообщается. Согласно последним отчетам ведомства, за 3 сентября российские военные уничтожили только 9 танков. История третья. Телеканал «Россия» в программе «Вести недели» пропагандиста Дмитрия Киселева показал видео строительства новой площадки для размещения ПВО в Москве. В сюжете говорится об успехах в строительстве о том, что власти города столкнулись с новыми вызовами, связанными с безопасностью столицы – налетами беспилотников. Как сообщается в видео, атаки эти политические проводятся с целью посеять панику, что, как говорится в сюжете, строго соответствует натовской концепции психологической войны. В свою очередь, мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал в сюжете о строительстве площадки для комплекса ПВО, призванного защитить Москву от беспилотников. а вести недели по Показали саму установку. Последний месяц около от полутора до двух тысяч человек ежедневно работают на объектах ПВО. По сути дела перестраиваю, потому что они столкнулись с совершенно другими вызовами, не те, которые... Классические они готовились, совершенно другими, более сложными, более технологически сложными. Однако журналисты «Радио Свобода» выяснили, что установка находится в 10 километрах от резиденции Владимира Путина. Как отмечает издание, ПВО разместили там еще в январе. Тогда зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С-1» и радар к нему поставили в поле. Затем площадку сделали стационарной, а теперь ее обнесли забором и возвели насыпи для установок. История четвертая. Президент Турции Раджеп Таип Эрдоган приехал в Россию, где провел переговоры с Владимиром Путиным. Встреча прошла в Сочи. Путин заявил о сохранении набранного темпа отношений с Турцией и отметил перспективы сотрудничества в энергетической сфере. Кроме того, он рассказал о скором завершении переговоров о создании в Турции газового хаба. О возобновлении черноморской зерновой сделки страны договориться не смогли. Это следует из заявлений, сделанных Путиным и Эрдоганом по итогам переговоров. Путин добавил, что Россия будет готова реанимировать зерновую сделку после того, как будут выполнены все договоренности. Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную позицию. Мы будем готовы рассмотреть возможность реанимировать зерновую, зерновую сделку. Я сегодня об этом еще раз сказал господину президенту. И сделаем это сразу же, сразу же, как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции. Со своей стороны, Россия, несмотря на все чинимые препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрас. Российский президент в очередной раз обвинил Киев в том, что украинская страна якобы использовала гуманитарные коридоры для террористических атак, в то время как Россия обеспечивала безопасность по зерновому коридору. По мнению Путина, Запад обманывал Россию по поводу гуманитарного характера зерновой сделки и вынудил Москву выйти из нее. История пятая. Телекомпания НТВ готовит фильм об актрисе и соучредительнице фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой. Письмо НТВ к фонду передал инсайдер-источник в телекомпании. Предположительно, пропагандисты отрабатывают заказ на устранение фонда и для этого собирают на него компромат. Как следует из письма НТВ, сотрудников программы ЧП расследования интересует, останется ли Чулпан Хаматова соучредителем фонда, может ли фонд предоставить соответствующие документы, продолжит ли актриса поддерживать фонд, как повлиял ее отъезд из страны на деятельность фонда и так далее. Отдельным пунктом редакция программы попросила фонд предоставить документы о бухгалтерской отчетности за последние три года. Сразу после запроса НТВ близкий к Кремлю экономист Никита Кричевский опубликовал пост в своем телеграм-канале, в котором заявил, что фонд проводит махинации с финансовой отчетностью. Источник фонда «Подари жизнь» уверен, что этот пост и фильм НТВ – это часть кампании по уничтожению фонда. Собеседник отметил, что пристальное внимание к фонду возникло с того момента, как Чулпан Хаматова уехала из России. В феврале 2022 -го года Хаматова, находясь в отпуске, узнала о начале войны в Украине и решила больше не возвращаться в Россию. После этого она подписала два обращения к российским властям с призывом остановить войну. О невозможности вернуться в Россию Чулпан Хаматова говорила в интервью Екатерине Гордеевой. Чтобы мне вернуться в Россию, у меня два выхода сейчас: это перестать говорить о том, что это война и что это трагедия, и не знаю как не обращать внимания на то, что я вижу собственными глазами и получаю от своих украинских друзей информацию о том, что там происходит. Врать себе, врать всему миру, жить не по правде. Это в лучшем случае, если не заставят черное назвать белым. То есть уйти в такое вот ко всему. В апреле прошлого года пропагандист из комсомольской правды Эдвард Чесноков обвинил фонд Хаматовые в отмывании миллиарда рублей. Тогда руководство Подари жизнь подробно ответило на все обвинения. 15 декабря прошлого года Владимир Путин убрал Чулпан Хаматову из попечительского совета фонда круг добра. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Five.